0: Queridos oyentes, buenas noches y bienvenidos a la cuarta temporada del Grano de Mostaza en Radio María. Son ya 38 programas con ustedes en la noche de los viernes. Para todo el equipo es un regalo acompañarles y formar parte de sus vidas. Y aquí estamos, Teresa Jiménez, Stanislao Martín, Beatriz Hormigos, Victoria Melchor y una servidora dispuestos a proponerles temas para vivir y reflexionar en familia. Por ejemplo, hoy... Les proponemos el estudio y la paciencia, la sexualidad humana como un don sagrado y los dones del Espíritu Santo en la educación de los jóvenes. Les recuerdo que estamos en Facebook y Twitter y que tenemos una dirección de mail para todo aquel que quiera comunicarse con nosotros. Es la siguiente, elgranodemostaza.es. Hoy se encarga de la parte técnica Beatriz Hormigos. Y tenemos, como siempre, muy presentes a los voluntarios de Radio María que hacen posible esta emisión. Saludo con mucho cariño a nuestros oyentes de Hispanoamérica en las vísperas de la fiesta de la Virgen del Pilar. Nos encomendamos a las oraciones de todos los que nos escuchan a través de las ondas. Comenzamos el grano de mostaza de hoy con nuestras colaboradoras habituales. Buenas noches, Beatriz Hormigos. Buenas noches, Victoria Melchor. Buenas noches, Ana. Hola, Ana. Buenas noches. Estrenamos temporada, Beatriz, y cuéntanos qué nos has preparado para hoy.
1: Pues vamos a tratar de estudiar las palabras de Santo Tomás, que escribió en la Suma Teológica sobre los consejos que da para el estudio. Pasamos de estudiar a San Agustín a estudiar a uno de los doctores de la Iglesia. Bueno, mejor dicho, el doctor de los doctores. Lo que dice es un poquito más complejo y sus ideas están más elaboradas que las de San Agustín, pero creo que es bueno que hagamos un esfuerzo por comprenderlo. Para ello tenemos aquí a Victoria, que nos va a ayudar también en esta temporada como en la temporada pasada.
0: Sí, por supuesto, con mucho gusto. Bueno, Beatriz, entonces vamos a tratar eh, a Santo Tomás y sobre todo el tema del estudio. Eh, ¿Por dónde empezamos? Pues en este
1: programa, si te parece bien, vamos a tratar dos los dos primeros consejos que da Santo Tomás. El estudio y la paciencia y el silencio y la verdad.
0: Pues venga, vámonos con el estudio
1: y la paciencia. Pues sobre esto, Santo Tomás dice, «Entra al océano por los pequeños arroyos, no de una vez, porque conviene ir de lo más fácil a lo más difícil». Afirma santo Tomás en la Suma Teológica que uno de los mayores problemas que nos podemos encontrar a la hora de estudiar o de abordar cualquier ámbito de nuestra vida es la precipitación. Dice, algo se precipita cuando desciende de lo sumo a lo ínfimo sin pasar por los grados intermedios. Lo más elevado del alma es la inteligencia y lo ínfimo son los actos que realiza nuestro cuerpo. Los grados intermedios por los que tiene que pasar toda persona y que menciona antes Santo Tomás son los siguientes. El primero, la memoria de lo pasado, que es la experiencia. Siempre se ha dicho que la experiencia es un grado y debemos aprender de los que tienen experiencia, que son, a su vez, los que tienen el conocimiento de la verdad.
2: Sí, la verdad es que, como decías antes, a lo mejor Santo Tomás nos puede resultar un poquito más, más arduo a la hora de entender, pero también es, es muy claro. Es cierto que, que la memoria de lo pasado, que importante es tener memoria de, de, lo que hemos, de lo que hemos recibido y sobre todo aprender de esa experiencia de los mayores que nos, que nos comunican. Importantísimo aprender y aprender, con h intercalada, de, de esta memoria de los, de los mayores.
1: El segundo es la inteligencia de lo presente. El presente es muy efímero y se nos escapa de las manos, por lo tanto, para poder estudiar con orden no hay que dejarlo todo para después, como hacen muchos de nuestros alumnos, ¿verdad?
2: Sí, la verdad es que, en fin, <risa> aquí bueno, en muchos casos se da el tema de la, de la precipitación y les inculcamos eso, que tengan paciencia y esa inteligencia para saber saber esperar también.
1: El tercero es la sagacidad en la consideración de futuro para resolver las situaciones urgentes.
2: Sí, esto yo creo que se va adquiriendo con la edad y con, y con la madurez, porque es cierto que, que hay veces que debido a las situaciones inesperadas nos pueden desbordar. Entonces, tampoco sabemos muy bien cómo reaccionar ante eso que, que es urgente, pero sí que hay que estar ahí atentos y sobre todo cultivando.
1: La cuarta es la hábil comparación de las alternativas. La quinta, la docilidad en asentir los avisos de los mayores, que son los que llevan consigo, que lo que antes mencionábamos,
2: Sí, sí, lo que comentábamos antes de lo de la, lo de la experiencia y, y también yo creo que a la hora de pedir estos consejos a nuestros mayores hay que tener docilidad también para dejarnos aconsejar, para dejarnos enseñar, porque muchas veces con la juventud no queremos no queremos pedir esos esos consejos y sin embargo… Ese grado de experiencia que, que tienen es muy necesario para nosotros.
0: No sé si estáis conmigo, pero eh, como somos docentes las tres, eh, da muchísimo gusto y muchísimo gozo encontrarse con un alumno que es dócil. Victoria sí, y Beatriz, sí, sí, sí. la verdad es que es, es algo, es como una especie de perla ahí en medio de, del bosque y cuánto aprenden los alumnos dóciles, no te digo los alumnos que dicen sí a todo y que no tienen criterio propio, no voy por sí. ahí, ¿eh? pero creo que el ser dócil y el, el ver que te están enseñando algo que es bueno para ti y que es bello y que es verdadero, eh, yo creo que te ahorra también bastante sin sabores, ¿no?
2: Sí, yo creo, fíjate, que nuestra profesión como educadores es precisamente como el título de este programa, el grano de mostaza que nosotros sembramos, y hay veces que sí que vemos lo que comentas, esa docilidad en, en clase, y otras veces, a lo largo de los años, cuando los vuelves a encontrar a los alumnos, pues ahí sí que sí que comentan, y, ay, profesora, qué, qué razón tenía con esto, entonces, bueno, es, ...es un poco así.
0: Pues sí, tenemos esa, ese consuelo, ¿no? Que lo que no, a lo mejor no hemos sabido transmitirles... ...o ellos no han sido lo, dóciles, lo suficientemente dóciles... ...para aprenderlo cuando eran pequeños... ...luego al final eh, sí. te lo agradecen. El sexto, Ana, es la ordenación de los medios...
1: ...que Santo Tomás llama providencia. El séptimo, la circunspección... ...que es la consideración de todas las circunstancias que tenemos. Y el último y el octavo,
0: la cautela... ...que él llama precaución... Bueno, esto, Victoria, Beatriz, si lo, si lo aplicaran los orientadores de los centros que nos dan técnicas de estudio, pero bueno, Santo Tomás está a la orden del día. Esto, esto es, vamos, moderno que no puede ser más. Completamente. Se pagan unos dinerales en cursos. <risa> Y la verdad
2: es que Santo Tomás nos lo dijo hace muchísimos siglos. Qué importante lo de la circunspección. El tener en cuenta todas las circunstancias, no solamente para los alumnos, eh, sino también para, para nosotros, incluso para los padres. El, el darse cuenta de todo lo que nos rodea, de por qué este alumno ha hecho esto o ha dejado de hacerlo. Y, por supuesto, el, el estudiante también tiene tiene que considerarlo.
0: Bueno, Beatriz, pues si tuviéramos que poner como una especie de resumen a todo lo que nos has explicado, eh, ¿qué nos diría Santo Tomás? Pues
1: que para estudiar bien y no caer en la precipitación de la que hablábamos, tenemos que ejercitar una virtud muy importante, la virtud de la paciencia, nada menos. Para estudiar bien no solo basta con tener paciencia o ser paciente, también necesitamos tener en nuestro haber otras dos virtudes muy importantes, la longanimidad y la perseverancia. La primera de ellas es tener ánimo para no caer en el desánimo a la hora de estudiar. Hacerlo con entusiasmo, que podemos comparar, yo creo, con el canta y camina que nos hablaba San Agustín. No debemos caer en la desesperación cuando algo no sale como nosotros queremos. Por eso, qué importante es la paciencia en todas las facetas de nuestra vida. Si tenemos paciencia, podremos hacer nuestro día a día con muchísima alegría y con más ilusión.
2: Sí, la verdad es que la, la paciencia es fundamental. Para los alumnos y también para los profesores. Yo, perdonadme, que vuelvo. <risa> es que cuando estaba preparando el tema, yo decía, es verdad que va enfocado a los estudiantes, pero cualquier educador, sea profesor o sea padre, se puede aplicar perfectamente esta. Sí, sí, los padres consejos. necesitamos sí.
1: una buena dosis de paciencia.
2: Fíjate que yo lo de la longanimidad lo relacionaba un poco con el tema de la resiliencia. Comparándolo o sea en, en distintas escalas y en distintos grados. Pero es verdad que, que a veces eh, cuando eres estudiante te urge esa prisa por entender, por comprender, por hacerlo todo deprisa, y el estudio requiere un tiempo y una, una paciencia, como comentabas Beatriz, y es un poco lo que nos sucede. En, en esta vida, que hay que saber afrontar las dificultades, tener esa resiliencia y el saber, el saber esperar.
0: Me gusta mucho Beatriz que traigas la palabra longanimidad al grano de mostaza, porque fíjate que en la definición ya casi casi hay un camino para la vida, dice que es la grandeza y la constancia de ánimo en las adversidades, lo que se llama la tolerancia la frustración, que ahora tiene también el nombre de la psicología, tú también eh, Beatriz que has estudiado estas cosas, no entonces eso, tener el corazón grande y ser constante en el ánimo, porque adversidades es victoria, vamos a tener todos en la vida. O sea, al niño que se le educa pensando que todo le va a ir bien en la vida, mal le estamos educando.
2: Sí, eso se ve muy claramente en las clases. El tema de la frustración es terrible, pero terrible. En cuanto un alumno no tiene eh, lo que él quiere, pues bueno... Ya vienen ahí los es, problemas. Es
1: que lo de la frustración antes eh, estaba como más enfocado a niños con problemas. O sea, los niños con problemas eran los que tenían una baja tolerancia a la frustración, pero cada vez nos vamos encontrando más niños que tienen esa baja tolerancia y que en realidad no tienen ningún problema. Por lo tanto, ¿qué es lo que está pasando? Que claro. nosotros los padres quizás no, no sabemos cómo educarlos en este sentido.
2: Sí, mira, yo os, os pongo un ejemplo muy muy simple que, que me ha ocurrido a principio de, de curso. Eh, cambian de curso, tiene que, tienen que aprender unas unas cosas nuevas a la hora de, de organizarse, de escribir y demás. Lo lógico es que no lo aprendas en un día, sino que vayas poco a poco. Pues eh, una niña el segundo día ya lloraba. Lloraba porque decía, no me sale, no puede ser, no puede ser. Y bueno, por pues lo que dice Beatriz... Es que a lo mejor no sabemos educar y cuando luego vienen pruebas mayores, lo que os decía antes de la resiliencia, es que está, está muy unido. Cuando vienen pruebas mayores, da igual que seas eh, un niño, eh, y luego cuando eres adulto hay un montón de, bueno, de grandes problemas psicológicos y de problemas mayores.
0: Bueno, Beatriz, pues decías eh, que para estudiar bien no solo basta la paciencia, sino que también tenemos que tener otras dos virtudes. La primera de ellas era la longanimidad y la segunda… La perseverancia…
1: Si tenemos paciencia, podemos ser perseverantes para seguir esforzándonos en nuestra tarea a pesar de las dificultades, que es todo lo que hemos estado hablando hasta ahora
0: mismo. Esto tendríamos que escribirlo con letras de oro en las sí. clases, ¿eh? la perseverancia. Yo creo que voy a hacer un decálogo y lo voy a poner en la clase, estos consejos. Bueno, Santo Tomás, eh, parecía de la familia el año pasado, la, en la temporada pasada del Gano de mostaza, y este año Santo Tomás ha entrado con buenísimo pie. Bueno, Beatriz, y ya muy rápidamente, porque se nos acaba el tiempo, hablabas también de eh, otro de los principios de San, de San Agustín, ¿ves? Ya estoy yo con San Agustín <risa> tanto tiempo, de Santo Tomás.
1: Es uno muy, muy, muy facilito, yo creo que de los más facilitos, el silencio y la verdad, porque dice Santo Tomás, te aconsejo que seas de poco hablar. Ay, 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 ahí <risa> <risa> <Ay>, esté.
2: <risa> con, con letras de oro. Bueno. Hay que yo dice? creo
1: que, no sé si estaréis de acuerdo conmigo, que las personas de hoy en día no estamos acostumbrados al silencio. Nos cuesta muchísimo estar en silencio, estar con nosotros mismos, con nuestros pensamientos. Cada vez es más común ver a gente paseando con cascos, estudiando con cascos, escuchando música. No, da, no dejamos tiempo para nosotros mismos, para incluso mmm, con, yo conozco mucha gente que se duerme escuchando música. Ni siquiera ya ese ratito de, de, de estar contigo mismo, que es a la hora de conciliar el sueño... ¿Conseguimos estar en silencio?
2: Sí, es que se necesita, primero para tener un silencio interior necesitamos tener un silencio exterior y es que eso hoy en día es dificilísimo, dificilísimo porque estamos conectados las 24 horas. El tema de los móviles, eh, iPad, etcétera, 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 con las redes sociales... Es, es tremendo y hay una gran dependencia de, de ello. Y, por supuesto, para un, un estudiante es que es fundamental.
0: Señorita, yo estudio con música. Mm. No,
2: imposible. Mm. imposible.
0: Bueno, puede haber muchos, estudian, muchos estudiantes que nos escuchen, pero también puede haber gente que no estudie y diga, bueno, pues estos consejos a mí no, a mí no, no van conmigo, ¿no? Pero, Victoria Beatriz, yo creo que el estudio es para todas las edades y no hay sí. que ser propiamente estudiante. No. Podemos coger un tema, podemos coger un libro, podemos analizar lo que está pasando, podemos ver que los medios de comunicación de masas están manipulando sí. eh, las informaciones, están obviando unas, están dando muchísima eh, importancia a otras. Entonces yo creo que esto eh, es para todos.
2: Sí, fíjate que son técnicas de estudio de Santo Tomás, pero las podemos aplicar a la vida. Y como dices tú, Ana, hay que estar al tanto de la actualidad, y a lo mejor una persona no está llamada a ponerse a estudiar ahora, pero sí a conocer. Y para conocer hay que leer, hay que escuchar y hay que reflexionar, y para eso se necesita silencio. Entonces, aparte, algo muy importante eh, es la oración, y para hacer oración necesitamos ese silencio.
0: Bueno, Beatriz, Victoria, pues muchísimas gracias por traernos a este grandísimo santo que vamos a decir de Santo Tomás, que nos va a acompañar Beatriz eh, a lo largo de esta temporada. Si Dios quiere. En, en el grano de mostaza. Pues despido ya a Beatriz Hormigos, muchísimas gracias por estos consejos que nos traes. Y a Victoria Melchor le digo, como siempre, que espere un poquito porque tiene que hacer su sección del final. Muy Adiós bien. y gracias. Adiós, Adiós Ana. Adiós. Ana, hasta luego.
3: Muévete en mí, Santo Espíritu. Muévete en mí. Muévete en mí, Santo Espíritu. Muévete en
0: Seguimos con Estanislao Martín en el Grano de Mostaza. Buenas noches, Estanislao, ¿cómo estás?
4: Hola Ana, buenas noches. Pues muy bien, estupendamente. Muy contento de, vol de volver otra vez con nuestros oyentes en esta nueva temporada de Radio María.
0: ¿Y cómo afrontas esta cuarta temporada ya en Radio María?
4: Bueno, ya vamos siendo veteranos, Ana. Pues sí. <ríe> pues en el curso actual me gustaría iniciar una serie de espacios en esta sección del Grano de Mostaza, dedicados a ofrecer a nuestros oyentes una serie de reflexiones en torno a la sexualidad humana. Un campo que afecta de lleno por una parte a la vida de los padres y por otra a la educación de niños y jóvenes. Gracias a Dios tenemos en la Iglesia la fortuna de poseer una visión y una doctrina sobre la sexualidad como no la tiene nadie. Hasta el extremo de que somos los únicos en poder decir con propiedad que estamos, literalmente hablando, ¿eh? ante algo sagrado. No es que seamos los únicos en emplear este lenguaje, pero sí somos los únicos en hacerlo con propiedad, como he dicho. Y si llega el momento oportuno, pues quizá podamos decir algo. Bien, ya nos hemos referido otras veces a que la sexualidad es algo sagrado, pero no hemos profundizado mucho en ello y a mí me parece que puede ser oportuno, muy oportuno, que nos centremos en este tema y tratarlo como se, se merece, con la profundidad que nosotros podamos, ¿eh? y no solo superficialmente.
0: Entonces, Stanislao, eh, vamos a tratar el tema de la sexualidad humana y se le oye mucho a la gente eh, tener como una actitud de queja, ¿no? ¿Tú crees que es correcta esta actitud eh, que está en el ambiente acerca del tema de la sexualidad?
4: Eh, está justificada, pero yo no diría que es correcta. Mm, nosotros poseemos, como digo, un enfoque sublime cuando digo que la sexualidad es algo sagrado, y es verdad que eh, teniendo esta doctrina y esta visión, pues quizá empleamos más tiempo en quejarnos de las deficiencias y errores con que se trata la sexualidad por la cultura actual eh, que en profundizar y en descubrir lo mejor de esta doctrina nuestra. Digo que está justificada, se comprende perfectamente la postura de queja porque es verdad que vivimos en un ambiente hipersexualiza, hipersexualizado. Es verdad que tanto los adultos como los niños y los jóvenes estamos sufriendo una auténtica sobreexposición a este tipo de contenidos que tienen un sesgo pornográfico cada vez más descarado y que está haciendo estragos en las relaciones personales, precisamente en un campo, el de la sexualidad, en el que si se producen daños, estos nunca son daños menores. Es verdad que para librarse de este acoso hay que estar... ...en una especie de lucha de resistencia y vigilancia continuas, permanentes. Es verdad que tenemos motivos más que sobrados para la queja, todo eso es verdad. Pero nosotros no somos gente que se arredra para su perdición, sino hombres de fe para salvar su alma. Eh, citando la carta a los hebreos. Y por otra parte, también es verdad que los lamentos suelen ser inútiles... ...y el tiempo dedicado a la queja es tiempo perdido. Quien se queja sin buscar otro remedio que la propia queja, además de hacer un ejercicio estéril pues hombre, cree, suele crear mal ambiente en su entorno. Sí.
0: Entonces, Stanislao, a grandes rasgos, eh, ¿cuál es la doctrina de la Iglesia respecto a la sexualidad humana?
4: Eh, está perfectamente definida y clara en el catecismo y en el magisterio de la Iglesia, especialmente de los papas. ¿no? Eh, ahora, dentro de un momentito, pues quizá me refiera en concreto a la encíclica Humanevite, que sigue siendo una referencia extraordinaria para todos estos temas. La sexualidad está unida siempre al amor y está eh, circunscrita al matrimonio. Pero bueno, hablaremos más despacio de todo esto. ¿no? De todo esto. Esta doctrina, eh, bueno, pues ya sabemos que habrá mucha gente que esté en contra de ella, habrá muchos que se opondrán, eh, pero nos sobran motivos para tener y mantener el ánimo alto. Porque no hay nada que pueda contra las certezas de quien no se asienta en meras opiniones, sino en la verdad revelada. No tenemos opiniones personales en este tema. No nos predicamos a nosotros mismos, diríamos con San Pablo, ¿no? cuando escribe a los corintios en su segunda carta. Y no aspiramos a ser otra cosa que cooperadores de la verdad, que le gustaba decir a Benedicto XVI y que puso en su lema episcopal, ¿no? procurando hacer el mayor bien posible.
0: Entonces, para ir aterrizando, estanislao ¿cuál es tu objetivo al tratar el tema de la sexualidad humana?
4: Pues sobre todo descubrir su belleza y su santidad. Y eh, poniendo más énfasis en lo segundo, en la santidad, por eso eh, de ahí el título, ¿no? La santidad es eh, cosa sagrada. Luego también habría que decir que por la propia naturaleza del campo sobre el que vamos a reflexionar, el contenido de nuestras reflexiones solamente puede ser teórico, ¿no? Pero es que se trata de eso, de dar criterios que puedan informar y orientar, y orientar la práctica educativa con los hijos y en su caso con los alumnos. Vendría bien recordar que no hay nada más práctico que una buena teoría, solemos decir en filosofía siempre, ¿no? Y aunque es un tema que urge, conviene no precipitarse. ¿eh? Se dice que las prisas no son buenas, eh, pero si lo son en alguna ocasión es porque son necesarias para la acción, pero no para, la, no para los criterios, no para dar una buena fundamentación teórica, que es de lo que trataremos de hacer aquí. ¿eh?
0: Bueno, pues establecidos están aislados los propósitos y el marco general, ¿Por dónde te parece bien que hay que empezar y qué nos ofreces como primera idea?
4: Pues, a ver, no sé, me parece que estaría bien hacer un ejercicio que siempre es muy recomendable y es el de tomar distancia para ver las cosas con cierta perspectiva. No, nos, no, no centrándonos en ningún problema concreto, aunque sean muchos y urgentes los que tengamos. ¿no? Entonces, a mí me gustaría que, que nos asumáramos un poco a nuestra historia reciente. El pasado 25 de julio se cumplían 50 años exactos de la encíclica Humanevite, que ya acabo de referirme a ella. ¿no? Un documento que todo el mundo coincide dentro de la Iglesia en señalar como profético eh, en su momento. ¿no? Un documento del magisterio del Papa Pablo VI que esperamos dentro de unos días verle en los altares, bueno ya lo hemos visto, eh, como beato, pero ahora ya como santo. ¿no? San Pablo VI diremos de, de muy pocos días si Dios quiere. Y que una encíclica que la humana evite, pues que tuvo sus dificultades y tuvo su contestación, etcétera, bueno, pero que sigue siendo un ontanar de luz para quien se quiera acercar a ella, a este magisterio, buscando doctrina y respuestas que se ajusten a nuestra verdad, a la verdad del hombre.
0: Estanislao, eh, entonces nos vamos a 1968, estamos de aniversario entonces, ¿no?
4: Pues efectivamente, sí, sí, 50 años justos. 1968 es un año muy señalado en la historia contemporánea, hasta, hasta el punto de que algunos han hablado de él como el más representativo del siglo XX. En ese año tuvieron lugar acontecimientos muy relevantes que marcaron entonces las líneas del futuro próximo y obviamente son las mismas líneas de, las, de nuestro pasado reciente, porque ahora ya podemos hablar a 50 años de distancia, ¿no? De entre todos esos acontecimientos, probablemente el que más atención ha requerido ha sido el mayo francés, que fue, bueno, es bien conocido, ¿no? Fue un estallido revolucionario iniciado en la universidad, de ahí pasó a, muy pronto, al mundo, de, vamos, muy pronto, no, inmediatamente, al mundo del trabajo con numerosas huelgas y movimientos de protesta. Era una revolución un poco atípica porque, contrariamente a lo que había venido siendo habitual en los dos siglos anteriores, este movimiento revolucionario no pretendió alcanzar el poder, sino protestar contra él. En su trasfondo intelectual había pues, un pastiche, me atrevería a decir, de rasgos entre los que destacan algunos que no casan muy bien entre sí, con cierta contradicción. Sus promotores eran, sus promotores eran jóvenes acomodados... ...de tendencia izquierdista, muy cercanos al anarquismo, algunos anarquistas no muy cercanos sino de lleno, inconformistas, libertarios... Bien, no se trata de analizar el mayo francés, pero sí hay en él un dato que interesa mucho al propósito indicado antes, que es la referencia a su origen. El detonante de esta revolución fue una exigencia de contenido sexual que tuvo lugar en el mes de marzo de 1968... Un grupo de estudiantes tomaron algunas de las dependencias administrativas de la Universidad de Nanterre, Nanterre eh, a las afueras de París ante la negativa de las autoridades académicas a permitir el libre acceso a los dormitorios de las chicas, sus compañeras de estudios. Es decir, para que nos entendamos y hablando con mucha claridad, lo que querían era acostarse libremente unos y otras cuando a ellos les pareciera bien y a esto las autoridades entonces se opusieron, ¿no? no era una ocurrencia así espontánea, el terreno ya venía abonado desde tiempo atrás y por eso el resto de acontecimientos se desencadenaron de corrido. Concentraciones diversas, algaradas, huelgas barricadas, enfrentamientos con la policía... Bien, todo esto se extendió por toda Francia y tuvo sus días más virulentos y más sonados en el mes de mayo en París y luego se extendería de allí a otros países de Occidente.
0: Pues parece que nos estás contando el inicio de, de una historia y nos sí, has dejado sí. estar aislados con, con la miel en los labios, ¿no? nos has puesto, como se dice, en contexto. Y pues para el mes que viene podrías darnos alguna tarea, y algún libro o alguna película o algo que podamos consultar para noviembre.
4: A mí me parece que estaría bien, dadas las fechas en las que nos encontramos y demás, dar un repaso o leer, para quien no lo haya leído, por primera vez la humana evite. A mí me parece que podría ser muy interesante porque... Sigue, sigue siendo un texto completamente actual. Todo lo que sobre la sexualidad han explicado luego los diversos papas que han venido después, San Juan Pablo II, eh, Benedicto XVI y el propio Francisco actual, está en buena parte basado en esta gran encíclica.
0: O sea, que nos pones a, a los oyentes del grano de mostaza de Radio María la tarea de leernos la humana evite Y
4: bueno, empezar
0: por el principio, ¿no? Sugerencia. Estanislao. Sugerencia, una tarea. Nos sale la vena de profesores aquí y y no, no, por supuesto, una sugerencia, porque es verdad que vas a referirte a ella eh, en varias ocasiones sí, en tu sección. Sí,
4: efectivamente, así es.
0: Entonces sería muy interesante. Pues seguramente que con estas ideas... Hay muchos escuchantes que les gustaría ponerse en contacto con nosotros. Ya saben que Stanislao Martín está encantado de ponerse en contacto y además de solucionar sus dudas e inquietudes. Para eso tenemos una dirección de correo electrónico, eh, se la repito, elgrano de elgranodemostaza.com.es Y con esto pues doy muchas gracias a Estanislao Martín por eh, esta sección en la que siempre nos ilumina, eh, sobre todo en temas de familia.
4: Muy bien, pues muchas gracias Ana, muchas gracias a todos los que nos escuchan y hasta el próximo programa, ¿no? Adiós, Estanislao. Adiós, adiós, adiós. adiós,
3: Señora, quien iremos. Si tú eres nuestra vida,
5: Señora, quien iremos.
0: Estamos en Radio María, esto es El Grano de Mostaza y doy la bienvenida otra vez a Victoria Melchor. Buenas noches, Victoria, de nuevo. Buenas noches, Ana, otra vez. Bueno, pues estrenamos temporada y creo que también sección. Sí, durante todo este todo
2: este curso, todo este año, me gustaría comentar los dones del Espíritu Santo, referidos un poco tanto a la educación de los jóvenes como a los de las familias, porque yo creo que cada vez menos, afortunadamente, pero en Occidente el Espíritu Santo es como un poco el, la persona de la Trinidad eh, olvidada. En Oriente le tienen muchísima devoción y de hecho le invocan... ...con muchísima frecuencia.
0: ¿Y cómo se te ha ocurrido esto? ¿Has tenido alguna revelación? Porque el año, el año pasado, digo, la temporada pasada fue, eh, fueron las Bienaventuranzas... ...y este año los dones del Espíritu Santo. Yo estoy de acuerdo contigo, me encanta. Sí. Y además es, es el gran desconocido. Pues
2: eh, yo creo que ha sido pura revelación del Espíritu Santo... ...porque la verdad es que estuve barajando ahí algún otro tema... ...pero no lo, no lo veía claro... Y de repente dije, pues el Espíritu Santo, los dones que nos tiene que iluminar, que hace mucha falta también en la, en la sociedad. Y yo creo que si invocáramos más al Espíritu Santo, él nos concedería sus dones que, que, tanto, que tanto necesitamos, tanto para formar como para, para ser formados.
0: Bueno, Victoria, ¿y cómo podemos conectar eh, los dones del Espíritu Santo con la familia, los jóvenes, la educación? Cuéntanos.
2: Pues mira, yo creo que eh, lo primero que se tiene que hacer en la familia es rezar al Espíritu Santo, invocarle, pero invocarle de una manera, una manera real y pedirle esos, esos dones de sabiduría, de consejo, de paciencia, de inteligencia, el temor de Dios, porque es que eh, luego van a influir mucho en la, en la educación y nos van a ayudar yo, fíjate qué tontería, pero eh, me acuerdo que cuando me examinaba de, de los exámenes de idiomas, le pedía el, el don de conocimiento al Espíritu Santo. Le decía, fortaléceme como fortaleciste a los, a los apóstoles para que sepa transmitir y hablar en esa, en esa lengua. Yo creo que, que luego desconocemos muchísimo. Y, y fíjate que lo que va a hacer el Espíritu Santo en nosotros es apartar la cobardía y darnos fuerza a la hora de educar, a la hora de evangelizar y de transmitir la fe. Comentábamos antes con, con Beatriz la importancia del silencio y también de la verdad. Es que tenemos que ser transmisores de la, de la verdad, muy importante.
0: Decía esta Martín eh, hace, hace un minuto que lo que pretendemos en Radio María eh, con el grano de mostaza es ser cooperadores de la verdad, que sí. es el lema del Papa Benedicto XVI. Y, y yo creo que aquí el Espíritu Santo pues tiene bueno el, sí. el papel fundamental, porque sí. nosotros pues por nosotros mismos
2: bien poco podemos. No, no, no. Y es que le tenemos que invocar en todo momento y en toda situación de, de nuestra vida, porque además el Espíritu Santo va a poner en nosotros palabras de verdad. Y ya lo decía eh, Jesucristo, eh, no os preocupéis de lo que tenéis que decir. Cuando os veáis en un juicio, en una situación difícil, el Espíritu pondrá en vosotros las palabras y saldrán de vuestra, de vuestra boca. Pentecostés, yo creo que es uno de los grandes gozos de la Iglesia, cómo el Espíritu Santo viene sobre los apóstoles, pierden el miedo, evangelizan, hablan en todo tipo de, de lenguas, por eso te comentaba antes lo de la... Pequeña anécdota esta de los idiomas y yo creo que tenemos que romper eh, un poco ese, ese miedo porque sobre todo es el, el uso del lenguaje. Cuando se habla de invocar en esta sociedad que tan manido tiene el lenguaje, parece que vamos a invocar espíritus. Y... No, 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 es que vamos a llamar al Espíritu Santo y vamos a hacer una oración de alabanza al Espíritu Santo para que nos comunique sus dones.
0: Bueno, pues yo creo, Victoria, que el tema está planteado, es un gran reto hablar sí, de, del gran sí. desconocido ah, es que sí. y además conectarlo con nuestro tema, que, que es la educación y, y los jóvenes, ¿no? lo, lo, como padres, como educadores. Sí. Y creo que tenías una canción preparada, ¿verdad? Sí, sí, sí.
2: Es una canción que, bueno, pido disculpas a los oyentes porque está en, en inglés, se llama Shine, Shine Jesus shine, y es Jesucristo brilla... Y lo que pasa es que la, la letra introduce el Espíritu Santo, invoca al Espíritu Santo y le dice que venga, eh, que nos transmita sus, sus dones y, bueno, es una canción también muy, muy alegre y... Y quiero compartirla con todos los oyentes.
0: Bueno, Victoria, pues mientras suena esta canción que nos has traído para ilustrar tu sección, te despido ya, te doy las gracias como siempre y te emplazo para dentro de un mes, el 2 de noviembre de 2018, aquí en el Granado de Mostaza.
2: Muchas gracias a ti, Ana.
0: Adiós, Victoria. Adiós. Adiós.
5: Adiós.
6: Credo profesamos la fe en el Espíritu Santo, que es Dios, Señor y Dador de vida. Él es la fuente inagotable de la vida divina en nosotros. Él es el agua viva que Jesús prometió a la samaritana para saciar para siempre la sed, para colmar los anhelos más profundos y más altos del corazón humano. Porque Jesús ha venido para que tengan vida y la tengan abundante. El Espíritu Santo, que procede del Padre y del Hijo, Cristo lo ha derramado en nuestro corazón para hacernos hijos de Dios y para que nuestra vida sea guiada, animada y alimentada por Él. Esto es precisamente lo que entendemos al decir que el cristiano es un hombre espiritual, una persona que que piensa y actúa siguiendo la inspiración del Espíritu Santo. Así, la existencia del cristiano, dice San Pablo, es animada por el Espíritu Santo y rica en sus frutos, que son amor, alegría, paz, comprensión, servicialidad, bondad, lealtad, amabilidad, dominio de sí. El don precioso del Espíritu Santo es pues la vida misma de Dios en cuanto a verdaderos hijos suyos por su adopción.
7: Radio María inicia su temporada ofreciendo nuevos programas con los que seguimos profundizando en el corazón del hombre contemporáneo profundizamos en la respuesta a sus anhelos por medio de la buena noticia y en la oración común con María. Por eso el sábado 6 de octubre te invitamos a la presentación de la nueva programación en nuestros estudios. De 5 a 7 de la tarde, el director de la emisora, Padre Luis Fernando de Prada y Mónica Martínez, hablarán con los conductores de los nuevos programas para explicar lo que nos espera en el nuevo curso. Te invitamos a asistir a este programa en directo en nuestros Estudios de Madrid. Recuerda, el sábado 6 de octubre, presentación de la nueva temporada de Radio María, de 5 a 7 de la tarde, en los Estudios Centrales, en Paseo de Lanceros número 2, Primera Planta de Madrid. Vuelve a casa con la programación de Radio María.
8: y la versión donde el lobo que nos engañó mira al niño y le pide perdón
0: Les recordamos que Radio María continúa con la campaña Miles de personas rezarán por ti o pide un deseo. Se harán actos especiales en los que llevar a las calles estos folletos y recoger los deseos y peticiones de todos los que se quieran acercar a las casas buzón que estarán distribuidas por toda, la, por toda España a través de los grupos de voluntarios. Además, se podrán enviar las peticiones a través de un email cuya dirección es la siguiente, pide.radiomaria.es y en la web www.vuelveacasa.es Todas las peticiones que se recojan a lo largo de cada mes se pondrán como intenciones en la Hora Santa que se celebra en la emisora los jueves anteriores a los primeros viernes de mes y que se retransmite en directo en Radio María. Además, les recuerdo que el próximo 14 de octubre el Papa Francisco canonizará a su antecesor el, Pablo, el Papa Pablo VI junto con el Obispo Mártir Óscar Arnulfo Romero Galdámez ...y otros cinco beatos más. Será en la Santa Misa que se celebrará a las diez y cuarto de la, de la mañana... ...en la Plaza de San Pedro del Vaticano. Podrán seguirla en Radio María y con imágenes en la página web. Y terminamos ya nuestro programa número 38 del Grano de Mostaza... ...hoy día viernes 5 de octubre de 2018 en Radio María. Les recuerdo que pueden acceder a las noticias de la Radio de la Virgen... ...en la página web www.radiomaria.es. Ya sabes que formamos parte de la sección Vivir en Familia... ...con programas dedicados a la educación... ...como Familia y Colegio, Educar Hoy y El Lado Positivo. Si lo desean, pueden ponerse en contacto con nosotros... ...en la dirección del programa elgranodemostaza.es. Muchísimas gracias por habernos elegido... Y esperamos volver a contar con todos ustedes dentro de un mes, el próximo 2 de noviembre de 2018. Les dejamos con el Evangelio de la Vida en Radio María. Adiós.